0: Gegenargumente. Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Sendung Gegenargumente bietet monatlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht, aber was heißt das schon?
1: Das Thema unserer heutigen Sendung, Sex, Liebe, Familie oder die Rolle der Privatsphäre im Kapitalismus. Die Liebe gilt als ein Feld, das nicht nur eine Sphäre neben anderen kennzeichnet, sondern es gilt als das Wichtigste überhaupt. Die Massenmedien sind voll von Liebe, ihrer Haltbarkeit, ihren Irrungen, Liebesfreude, Liebesleid. Das macht etwa 90% aller Unterhaltung aus im Film, im Fernsehen, in der Musik. Und der Genuss, den die Menschen dabei empfinden, der ist klassenübergreifend. Arme wie Reiche schluchzen bei Rosamunde Pilcher. Und was sie da entweder vertont oder verfilmt miterleben, das ist dieser Kreislauf von lustvoller Erwartung, erlebter Erfüllung und schmerzlicher Enttäuschung. Liebe, das steht für Glück oder Scheitern überhaupt in der bürgerlichen Existenz. Menschen, die der Liebe nachjagen, die suchen da Geborgenheit, Anerkennung statt Kälte und Mobbing der Ellbogengesellschaft. Liebe, das soll sowas sein wie eine Betätigung, die die Lebensbilanz der Menschen insgesamt in einen Plus bringt. Das erwarten sie sich von Liebe, Glück. Andererseits, ausgerechnet auf diesem Feld des Glücks erleiden die Menschen ihre größten und schmerzlichsten Niederlagen. Die Rechnung scheint für die Allermeisten nicht aufzugehen. Es gibt Eifersuchtsdramen, Ehegefängnisse, Gewaltexzesse in der Familie und zwar in Partnerschaften mit wie ohne Ehevertrag. Warum ist das eigentlich so? Warum ist die Liebe das große Feld des Glücks, das die Leute suchen, und warum scheitern sie dort so oft und so kläglich, dass sogar in der Verbrechenstatistik die Gewaltexzesse in der Familie bei den Straftelikten, was die persönlichen Gewaltakte angeht, Spitzenreiter sind? Dieser Frage wollen wir in der heutigen Sendung in drei Kapiteln nachgehen. Im ersten Kapitel geht es um ein paar allgemeine Bestimmungen zum Thema Liebe, Trieb, Verliebtheit, Liebe. Was sind es für Gefühle, die jeder Subjektivität zukommen, nicht bloß der bürgerlichen, wie wir sie in unserer Gesellschaft vorfinden? Im zweiten Kapitel geht es um die Frage, was zeichnet eigentlich die bürgerliche Liebe aus? Und das dritte Kapitel wirft einen Blick darauf, warum der Staat Ehe und Familie unter seinen besonderen Schutz stellt. Damit sollte klar sein, wer sich Tipps für die Partnersuche oder Ratschläge erwartet, wie man Liebschaften jenseits ihres Verfallsdatums macht, der wird enttäuscht sein. Es geht im Folgenden nicht um eine psychologische Lebens- und Eheberatung, sondern um eine Erklärung des Liebeslebens im Kapitalismus.
0: Zum ersten Kapitel Allgemeine Bestimmungen zum Thema Liebe Liebe ist kein Lehrfach. Verlieben kann sich jeder. Und das passiert in der Regel so, dass man an bestimmten Momenten eines anderen Menschen, wie seinem Aussehen, seinem Humor, seiner Stimme oder was auch immer, etwas attraktiv findet und darüber von einem Gefühl ergriffen wird, dass die, die davon ereilt werden, damit umschreiben, dass sie Schmetterlinge im Bauch haben. Sie werden von einem Gefühl ergriffen, das sie erleben. Bei manchen soll es ja Liebe auf den ersten Blick sein, bei anderen tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und dann überkommt es einen doch. Sowas passiert. Jeder kennt es mehr oder weniger. Und was da passiert ist, dass eine durch ein Geschmacksurteil angeleitete Begierde, in der sich der Trieb anmeldet, etwas am anderen attraktiv findet. Die sexuelle Begierde, die sich angesprochen fühlt und das Geschmacksurteil, das vergleicht und wählt. Diese beiden Momente werden zugleich tätig. Trieb und Wille treten gemeinsam in Aktion. Manche belassen es dabei, dass man die Begierde aneinander befriedigt und dann wieder auseinander geht. Das gibt es. Aber wo sich Verliebtheit einstellt, da kommt etwas Neues hinzu. Verliebtheit geht über den Trieb und seine Befriedigung in doppelter Hinsicht hinaus. Wer verliebt ist, der will nicht mehr nur einfach Sex, sondern er will Sex mit dieser ganz bestimmten Person, in die er verliebt ist. Und zwar auf Dauer, jedenfalls solange man verliebt ist. Und die zweite Bestimmung, die hinzukommt? Wer verliebt ist, der macht die ganze Person des anderen zum Gegenstand seines Genusses. Nicht mehr nur ihren Körper. Man will mit dem, in dem man verliebt ist, nicht nur Sex, sondern mit dieser Person auch die Interessen, seine Hobbys teilen. Man geht nicht mehr einfach in ein Konzert, wandern, Radfahren oder was auch immer, sondern man will das mit der oder mit dem gemeinsam machen. Man teilt gemeinsam Kindheitserinnerungen, obwohl einem der andere aus der Kindheit nicht bekannt ist, jedenfalls nicht in der Regel. Wenn sich zwei Verliebte irgendwann abends eine Flasche Rotwein öffnen, Und eine Kerze anzünden, schleicht einer irgendwann zum Bücherregal und holt eine alte Schachtel mit Kinderfotos hervor. Die betrachtet der andere auch. Man betrachtet die Kinderfotos des anderen, weil die ganze Person des anderen einschließlich der Biografie Gegenstand von Interesse und Genuss wird. Und wenn dieses Gefühl sich eingestellt hat, dann kommt bei Verliebten das auf, was man Leidenschaft nennt. Leidenschaft, was ist das? Leidenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass dieses eine Gefühl, das für den anderen, in den man verliebt ist, einen durch und durch erfasst, alles dominiert. Die Hierarchie der Interessen, die ein Mensch sich so in seinem Leben zurechtgelegt hat oder hat zurechtlegen lassen müssen, dass diese Hierarchie der Interessen durcheinander gebracht wird. Die Umwelt, die ist Zeuge dieses Aufruhrs in der Seele. Der Freund, der immer pünktlich zu den Treffen mit seinen Freunden erschienen ist, ist auf einmal nicht mehr pünktlich. Man weiß warum, er hat sich verliebt. Oder es gibt den Spruch, der Koch oder die Köchin muss verliebt sein, wenn das Essen versalzen ist. Was wollen Bürger mit diesem Satz sagen? Damit wird zum Ausdruck gebracht, sie haben eine Figur vor Augen stehen, die geistig mit der Aufmerksamkeit auch dann noch am Objekt der Verliebtheit hängt, wenn man praktisch mit ganz anderen Dingen befasst ist. Und so kann es passieren, dass man zum Beispiel beim Kochen nicht aufpasst und nicht aufhört mit dem Einstreuen des Salzes. Das passiert. Das ist Leidenschaft. Diese Leidenschaft ist auch die Quelle davon, dass Verliebte durch einen Mangel an Objektivität in dieser Phase gekennzeichnet sind. Verliebte sind, um es positiv zu sagen, großzügig. Die sehen über Macken des anderen oder was man dafür halten könnte hinweg. Sie schauen quasi in einen goldenen Topf. In anderen Worten, es findet eine Idealisierung des Objekts der Liebe statt. Deswegen heißt es ja auch, jeder kennt den Spruch, Liebe macht blind. Die Kehrseite, jemand der von diesem Gefühl dieser Leidenschaft ergriffen ist, der trägt in sich eine Begierde, die unbedingt auf die Erwiderung durch den anderen aus ist. Wer verliebt ist, will, dass auch der andere in einen selbst verliebt ist. Und wo das ausbleibt, da macht sich Kummer breit, Liebeskummer eben. Das ist Leidenschaft. Der Weg geht weiter, von der Verliebtheit und Leidenschaft zur Liebe. Die Leidenschaft, dass sich da ein Gefühl zum Ganzen aufbläht, die normale Reihenfolge der Interessen, Job, Sport, Hobby, Freunde, durcheinander bringt, das legt sich irgendwann der Grund dafür ist schlicht und einfach, dass auch die anderen Interessen im Leben eines Menschen ihr Gewicht haben. Also legt sich die Leidenschaft und damit auch der Elan zur Idealisierung des Lustobjekts. Das wache Urteil entdeckt dann am anderen Macken, vielleicht Macken, die man vorher übersehen hat, aber auch ungeahnte schöne Seiten, die man vorher nicht bemerkt hat. Und was dann passiert ist, dass man sich Rechenschaft ablegt bezüglich der Frage, was ist gut am anderen, was ist schlecht am anderen, passen wichtige Interessen beider Seiten zueinander oder nicht. Da stehen womöglich Korrekturen an. Manch einer gewöhnt sich das Rauchen ab, weil der oder die Liebste das nicht ausstehen kann. Eingefleischte Sofasitzer werden plötzlich Skiläufer, weil der oder die neu auf das Skifahren steht. Korrekturen, Selbstkorrekturen spielen sich auch auf ernsteren Feldern ab. Wie denkt der andere über die Welt? Das macht den Übergang zur Liebe aus. Dass dieses Gefühl der Liebe reflektiert wird, dass es ins Verhältnis gesetzt wird zu wichtigen Interessen und Zwecken, die der Mensch auch hat und geprüft wird, passt der andere mit seinen Ansichten und Interessen das geliebte Objekt zu den meinigen. Das das ist notwendig so, wenn man die Liebe auf Dauer stellen möchte. Sonst gibt es ja nur permanent Streit. Das ist auch eine Sorte Berechnung, die aber notwendig und überhaupt nicht kritikabel ist. Wie und wozu bürgerliche Menschen diese Berechnung anstellen, das ist sehr wohl kritikabel und darum geht es im zweiten Kapitel.
1: Damit kommen wir zum zweiten Kapitel. Was zeichnet die bürgerliche Liebe aus? Für bürgerliche Menschen ist die Welt der Liebe als Gegenwelt gedacht zur Konkurrenzwelt, in der wir leben. Die Begriffe, die Phrasen, aus denen man das entnehmen kann, die suchen sowas wie Geborgenheit in der Liebe, statt Widrigkeiten des alltäglichen Existenzkampfes zu erleben. Die wollen Anerkennung finden, statt die Hässlichkeit der Ellbogengesellschaft zu erleben. Die Gefühlswelt, die sie da im Liebesleben anpeilen, die ist in ihrer Vorstellung so etwas wie die Gegenwelt zum alltäglichen Erwerb und seinen Härten. Und zwar klassenübergreifend. Das ist nicht nur bei kleinen Leuten so, das ist auch bei den Großen und Reichen so. Warum? Materiell ist das Gros der Menschen, Arbeitende der Bevölkerung. Die müssen zusehen, dass sie jemanden finden, einen Unternehmer, den sie mit ihrer Arbeit bereichern, damit sie einen Lebensunterhalt finden. Hart genug. Sie sind also Mittel, statt dass sie Mittel haben. Sie müssen einen Unternehmer finden, der sie in Zahlung nimmt, was er aber nur tut, wenn er sie für die Vermehrung seines Betriebsvermögens nutzen kann. Insofern ist klar, das Gros der Bevölkerung muss sich nach der Decke strecken. Da ist Erwerb so etwas wie Existenzkampf. Aber auch für die, die aus fremder Arbeit ihr Eigentum vermehren, für Unternehmer, für Mittelständler, gilt, die Konkurrenz, in der sie ihr Eigentum vermehren, ist auch für sie von Gegensätzen nicht frei. Auch Unternehmer erleiden in der Konkurrenz Umsatzeinbußen, im schlimmsten Fall sogar den Verlust einer Firma. Die Krise beweist das. Nichts von dem greift den Lebensunterhalt dieser Menschen an, Das macht den bleibenden großen Unterschied zur arbeitnehmenden Bevölkerung aus. Aber ihr Eigentum kann durchaus Schaden nehmen. Insofern hält die Konkurrenzwelt für beide Klassen Härten bereit. Für die arbeitende Bevölkerung wie für die Besitzenden. Aber es sind nicht nur materielle Härten, die da unterwegs sind, sondern ideelle Beschädigungen. Beschädigungen des Selbstwertgefühls. Die Menschen haben sich nämlich angewöhnt, Konkurrenz folgendermaßen zu betrachten. Alle gehen sie in den Alltagstrot rein, wollen verdienen und aufsteigen, haben dafür gelernt und doch ist das Ergebnis dieser Bemühungen eine abgestufte Hierarchie von Positionen und Einkommen. Warum ist das so? Darüber ließe sich etwas sagen. Aber die Antwort, die die Menschen sich auf die Frage geben, heißt, wenn alle das gleiche wollen, aber nur manche nach oben kommen und andere im Mittelbau und viele im Unterbau stecken bleiben, dann muss es daher rühren, dass die Personen, die sich da in dieser Konkurrenz abkämpfen, unterschiedliche Qualitäten zu bieten haben, unterschiedlich gut, unterschiedlich faul, unterschiedlich fleißig, unterschiedlich klug sind, so dass sie den Konkurrenzerfolg, den das Kapital mit seiner Auslese an den Arbeitskräften vollstreckt, als Ausweis, der Qualität ihrer Person deuten. Was einer verdient im geldwerten Sinn ist dann ein Indikator dafür, was er verdient im moralischen Sinne, was der Qualität dieser Person entspricht. Der Wert, den einer verdient, zeigt, was er wert ist als Mensch. Und wenn man so denkt, dann ist jede Niederlage in der Konkurrenz nicht nur von materiellen Folgen begleitet, sondern eben auch von Geistigen. Wenn man so denkt, dann schaffen es beispielsweise Arbeitslose, mehr unter dem Gefühl ihrer Nutzlosigkeit zu leiden, als unter dem Verlust des Einkommens. Und auch Primarärzte, Manager, Konzernvorstände, selbst ehemalige Spitzenpolitiker, können darunter leiden, wenn das Image ihrer vortrefflichen Persönlichkeit Schaden nimmt. Materielle und ideelle Schäden sind es, die Menschen aller Schichten und Klassen in der Konkurrenzwelt erleben und das prägt ihren Blick, den sie auf das andere Feld werfen, die Privatsphäre. Das heißt es ja schon im bürgerlichen Jargon, die Privatsphäre, das ist das Feld, wo man endlich sein eigener Herr ist, wo man nicht herumgestoßen wird. Da will man seines Glückes Schmied sein und nicht auf der Strecke bleiben. Und das ist ein Standpunkt, der nicht Kritik der Konkurrenz ist, sondern eine Affirmation eigener Art. Dieses Gewerbe, dieses alltägliche Ringen um Erfolg und Lebensunterhalt, das ist selbstverständlich nötig. Aber es ist so hart, dass die Härten, die man da geschultert hat, sowas begründen wie einen Anspruch auf Schadloshaltung, einen Anspruch auf Kompensation. Wenn man im Alltag herumgestoßen wird, Dann will man in der Liebe ein Nest bauen. Man will zusammenhalten, man will wissen, wo man hingehört. Man will endlich einmal verstanden, statt gemobbt werden. In einem Wort zusammengefasst, in der Diktion derer, die so nachdenken, man sucht in der Liebe das Glück.
0: Was ist das eigentlich, Glück? Glück, das ist die verkehrte Vorstellung einer Totalbefriedigung der Individualität. Glück will Befriedigtheit statt Befriedigung. Glück will den Zustand, der sich einstellt, wenn man ein Interesse realisiert, man ist zufrieden, von diesem bestimmten Interesse und der Verfolgung dieses Interesses abtrennen und wie einen allgemeinen Zustand im Subjekt anstacheln und konservieren. Um den Fehler in einem Beispiel explizit zu machen. Wenn jemand zum Beispiel in den Skiurlaub fährt und denkt jetzt will ich mal endlich einen Parallelschwung lernen und ihm dieser Parallelschwung tatsächlich gelingt, dann ist dieses bestimmte Interesse befriedigt und darüber ist er zufrieden. Würde er jetzt an einen anderen herantreten und sagen, heute habe ich mein Glück gefunden, ich habe einen Parallelschwung gemacht, dann würde der wohl ziemlich verdutzt reinschauen. Er versteht nämlich, auch wenn er ihn gar nicht begrifflich sagen kann, den Unterschied, auf den Glück zielt. Glück meint nicht die Befriedigung eines bestimmten Interesses, sondern will getrennt von allen Interessen den Zustand des Befriedigtseins absolut stellen, konservieren. Wer Glück in der Liebe sucht, hängt diese Vorstellung einer Totalbefriedigung an eine andere Person. Von ihr wird erwartet und verlangt, dass sie das Glück bringt. Dieser Zustand der Empfindung, soll auch jene Sphäre überstrahlen, in denen Zufriedenheit gerade nicht geliefert wird. Die Konkurrenzwelt, die sowas schuldig bleibt. Man sucht Glück auf dem Feld der Liebe, um sich für all das schadlos zu halten, was einem der tägliche Erwerb und diese Konkurrenz so anbietet. Wenn Leute, die so über den Alltag und so über das Liebesglück denken, dieses Feld der Emotionen betreten, dann tun sie das mit Vorbelastungen aus diesem kapitalistischen Alltag, die prägend werden für das, was sie da anrichten. Und das zeigt sich auch bereits bei der Partnerwahl und ihren Kriterien. Schon die Partnerwahl ist nicht ein lockeres, darauf ankommen lassen, mal sehen, ob sich Sympathie entwickelt und damit leben, wenn sie sich nicht einstellt. Kein freies Mögen und Finden, sondern eine angestrengte Suche nach dem besten erreichbaren Partner. Mehr als 30% Prozent der Leute zwischen 30 und 50 Jahren lernen sich übers Internet kennen. Die Partnersuche geht sehr reflektiert und berechnend vor. Geld, Stand, Bildung, Aussehen, alles soll dem Wählenden gerecht werden und ihn vor sich und den anderen schmücken. Es gibt eine Abprüfung des anderen. Die, die da suchen, und das sagen sie ja auch in ihren Worten, suchen in letzter Instanz den oder die Richtige. Das ist mehr als die Summe der Attribute. Der Richtige ist einer, der das Glück zu garantieren, zu liefern vermag, dass man sich von ihm verspricht. Und eine Figur, der man das zutraut, kriegt deswegen auch wieder in der Diktion derjenigen, die so suchen, den Titel Traumpartner.
1: Wo sich solche Leute gefunden haben, einen Partner, von dem sie meinen, mit dem lässt sich das Glück schmieden, Da organisieren sie eben ihr Liebesleben, werfen ihre Portemonnaies vielleicht zusammen, ihre Möbel auch, wohnen womöglich in einer gemeinsamen Wohnung. Die Zeiten sind heute anders als früher, aber im Grundsatz hat sich so viel nicht geändert. Egal, ob sie die Hausfrau macht und er den Ernährer oder umgekehrt, oder ob sie sich hälftig einteilen. Die Erfahrung bleibt im Grundsatz zunächst einmal dieselbe. Liebesglück braucht materielle Mittel, es braucht materielle Mittel, um aus dem Liebesnest und dem Lebensprojekt etwas Schönes zu machen. Und für die allermeisten ist am Ausgangspunkt klar, verdientes Geld und verfügbare Zeit sind die Schranken für ein schönes Miteinander. Mitunter ist das bei Jungverliebten sogar ein Aufschubgrund, sich zusammenzutun. Die sagen, wir warten, bis eine Prüfung geschafft, eine Beförderung gelungen ist, dass das Geld stimmt, dass Sicherheit an dieser Front einkehrt, bevor wir ernst machen. Geld und Zeit als Schranken des Miteinanders. Und die Lösung, die daraus folgt, ist denkbar schlicht. Man muss also mehr Arbeit auf sich nehmen, Karriere womöglich anstreben, um sein Liebesglück zu schmieden. Und der objektive Zwang, dem jeder unterliegt, er muss sich im Gelderwerb durchschlagen, um ein Einkommen zu erzielen, wird bei Liebenden durch ein ganz hochstehendes Motiv veredelt. Die sagen nämlich, wenn sie jetzt Karriere anstreben oder Überstunden schieben, das tun sie alles aus Liebe zum Partner. Ausgerechnet das Gefühl gegenüber dem Nächsten wird der höchste Grund für Anpassung an die kapitalistischen Anforderungen des Alltags. Alles aus Liebe zu ihr oder ihm. Ob dieser Wunsch, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Zeit, also hängen wir uns im Beruf mehr rein, ob der überhaupt aufgeht, das hängt gar nicht daran, dass dieser Wunsch lebendig ist, sondern das hängt am Renditekalkül der Unternehmen. Es muss auch Nachfrage nach sowas geben. Aber wo sich der Wunsch erfüllt, sind die Folgen, die sich dann einstellen, sehr ambivalent. Mehr Geld, also mehr Arbeit, also weniger Zeit und geminderte Kondition. Gelderwerb, Karriere, Anstreben, damit aus der Liebe etwas Schönes wird. Das wird gemacht und dieser Übergang zieht eine Schlussfolgerung nach sich, die für das Liebesglück überhaupt nicht zuträglich ist. Denn die Liebe muss entgelten, was man ihretwegen auf sich genommen hat. Der Standpunkt, alles aus Liebe zu dir, Deswegen mache ich das, der hat eine Kehrseite. Man begreift nämlich sein berufliches Engagement wie eine Vorleistung, die einem ein Recht auf Gegenleistung einspielt, die die Liebe jetzt bringen muss. Ausgerechnet diese Welt des Privaten, des Liebhabens, in der man den Härten des Schachers aus dem Erwerbsalltag entgehen wollte, wird gekennzeichnet und geprägt durch dieses do des von dem man sich fernhalten wollte. Leistungen begründen Gegenleistungen, und zwar materiell genauso wie ideell. Materiell? Leute, die im Job stehen, die erwarten, je nach Schicht wieder differenziert, ein trautes Heim, wenn sie nach Hause kommen, oder wenn sie zu den besser Besserverdienenden gehören, sowas wie ein stilvolles Ambiente. Und der Der den Hausdienst versehen hat, der möchte, dass auch das vom Anderen entgolten wird. Man möchte auch mal rauskommen, wenigstens am Wochenende. Das sind die Ansprüche materieller Art, die sich um die Ideellen ergänzen lassen. Der, der das Haus umsorgt und sich herausputzt für den Liebsten, will Anerkennung ernten, Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, dass wenigstens bemerkt wird, was man da alles im Haus und mit sich in Sachen Attraktivität angestellt hat. Unter anderem umgekehrt möchte Verständnis ernten daheim und nicht schräg angesprochen werden. Das hat er den ganzen Tag im Büro schon gehabt. Der will Ausgleich für seinen Stress. Das sind zusammengefasst quasi ausweislich der Phrasiologie der Betreffenden, der man sowas entnehmen kann, die Ansprüche, die an ein organisiertes Liebesleben gestellt werden. Materielle wie ideelle Leistungen soll die Liebe bringen, um die Vorleistungen, die man im Konkurrenzkampf ihretwegen auf sich genommen hat, zu entgelten, zu kompensieren. Das ist eine Rechnung, die kann logisch gesehen notwendig nicht aufgehen.
0: Logisch gesehen ist es ein Widersinn. Ein Feld des Lebens soll nicht nur die Befriedigung gewähren, die eben zu ihm gehört, sondern die totale soll das Leben als Ganzes gelungen erscheinen lassen, die Lebensbilanz ins Plus drehen, soll entschädigen für entstandenen Schaden. Damit wird über die Welt des Kapitalismus etwas Negatives verbucht. Die Welt der Arbeit und des Erwerbs wird als Beschädigung, Minusleben, Belastung verbucht, für die das Privatleben entschädigt, die nur durch das private Glück, das man sich dadurch ermöglicht, zu rechtfertigen ist. Da geht alles ein, verglichen werden, angetrieben werden in Beschäftigungsverhältnissen und in der Konkurrenz um Jobs und Geld. Andererseits erfolgt das ganz unkritisch als der Aufwand, der nun einmal getrieben werden muss, um des Glücks in der Privatsphäre teilhaftig zu werden. Der Kapitalismus ist mir egal, ich nutze ihn nur als Voraussetzung, als Instrument für das, was mir wirklich wichtig ist. Das ist die Haltung, die die Bürger an den Tag legen. Nur ist der Kapitalismus und seine Arbeitsplätze nicht das Mittel für ein bequemes, reiches Leben. Vielmehr werden die Leute für einen ökonomischen Zweck eingespannt, der sich gerade nicht in Konsum und Wohlleben zusammenfasst. Tatsächlich leben die Menschen in dieser Gesellschaft, um zu arbeiten. Die Wirtschaft ist nicht ihr Mittel, vielmehr sind sie Mittel der Wirtschaft dass sie sehr unkritisch darauf bestehen, dass es umgekehrt sei, dass sich diese Wirtschaft doch als Mittel eines schönen Lebens nutzen lässt, das für den Aufwand entschädigt und ihn rechtfertigt, das sich. Wenn die Leute selber über die erreichten Erfolge ihrer Anstrengungen reden, dann kann man diesen Reden entnehmen, dass die Bilanz gar nicht so einfach positiv ausfällt. Jeden Cent muss ich zweimal umdrehen, sagen die Leute dann. oder. Wir können uns nie was leisten. Da sprechen sie das Geld als bleibende Schranke an. Nie hast du Zeit für mich. Ja, wer versucht hat, durch Karriere, durch Anstrengung den Geldmangel zu beheben, der zahlt auf der Seite der Zeit. Nie hast du Zeit für mich. Und ideell, muss man sagen, kann ein Gefühl, selbst dann, wenn es einem ehrlich entgegengebracht wird in einer Liebesbeziehung, überhaupt nicht wieder gut machen, was fortwährend in einem Erwerbsalltag den Menschen an materiellen wie emotionalen Härten auferlegt wird. Und auch dafür gibt es einen Beleg, dass es so ist. Bürger kennen nämlich auch die Umkehrung. Sie sagen dann, ohne meine Familie würde ich das alles überhaupt nicht durchstehen. Was sagen sie da eigentlich? Im Ausgangspunkt sollte die Familie sowas bieten wie die Entschädigung für das Ungemach, dass man in der Berufswelt auf sich lädt. Jetzt ist die Optik ganz umgekehrt. Die Familie soll das Mittel sein, das Ungemach der Konkurrenz überhaupt aushalten und durchhalten zu können. Das ist eine Inanspruchnahme eines Gefühls, dem das Gefühl notwendig nicht gewachsen sein kann. Das kann ein Gefühl nicht schaffen. Und die Menschen, die, wenn so ihre Partnerschaft eine Zeit lang dahingegangen ist, erste Bilanzversuche machen, die registrieren das auch. Sie tun das aber auf eine sehr verkehrte Art. Sie merken, es geht nicht so richtig auf, was man sich an als Glück von der Liebe verspricht, aber statt objektiver Gründe haben sie subjektive Verfehlungen parat, warum das so ist. Und da ist bereits mit der Betonung der Sätze eine semantische Verschiebung im Spiel, die das klarstellt. Man kann sagen, du hast nie Zeit für mich. Dann mag man noch daran denken, dass der Beruf zeitraubend ist. Aber der Akzent verschiebt sich, je länger die Partnerschaft dauert, nach vorne auf das Subjekt. Du hast nie Zeit für mich. Ist die Zeit oder der andere das Problem? Ich muss jeden Cent zweimal umdrehen. Ist das Geld knapp oder der Verdiener ein Versager? Wo bist du eigentlich mit deinen Gedanken? Bei mir jedenfalls nicht. Was wird hier zu Protokoll gegeben? Leute, die so miteinander reden, die geben ernst genommen zu Protokoll, dass Beruf und Stress sich ins häusliche Refugium hinein verlängern, materiell wie geistig. Das wäre die ehrliche Antwort. Wo sie übrigens manchmal kommt unter Paaren, gilt sie dann als faule Ausrede. Durch hatte wieder seinen so Stress im Büro. Und die Antwort? Ja, ja, aber andere schaffen es auch, glücklich zu werden. Und da merkt man, dass die Menschen dem Anspruch, den sie an die Liebe richten und den Verlauf, dass dieser Anspruch nicht wirklich erfüllt wird, dass sie dem mit einem falschen Gedanken beiwohnen. Alle Härten der Konkurrenz verwandeln sie sie nämlich in Ansprüche an den anderen, denen der nicht genügt. Alle Erfahrungen, die man gemeinsam mit dem anderen macht, deuten sie um in Erfahrungen, die man wegen des anderen macht. Und dass das so ist, dafür ist sie auch Beweisstücke anzuführen. Die Beschwerdeliste nämlich, die solche Partner wechselseitig übereinander führen. Diese Beschwerdelisten werden immer persönlicher. Zeit, Geld, das sind Gesichtspunkte, von denen man noch sagen kann, das hat seine Objektivität in der Art, wie der Beruf organisiert ist, wie dort gezahlt wird, was einem dort abverlangt wird. Aber die Beschwerdeliste, die Partner übereinander verfertigen, die wird immer intimer. Schlecht gebügelte Hemden gehören da genauso dazu wie ungeleerte Mülleimer. Der eine ist immer zu schnell, der andere immer zu langsam. Der ist unpünktlich, der andere überpünktlich. Und wenn das zum siebten Mal passiert, sagt einer, das ist mal wieder typisch. Und was sagt er dann? Dann sagt er, dass im Charakter des anderen, typisch ist es dass er im Charakter des Anderen das Übel vor Augen hat und nicht in der Lage, in der man nach dem Glück strebt.
1: Wenn man so verfährt, dann wird ausgerechnet die Konkurrenz, deretwegen sich die Leute schadlos halten wollen und ihnen manches Ungemach aufoktroyiert, von jeder Kritik freigehalten. Die, die beschlossen haben, sie wollen mit ihren Gefühlen und ihrem Liebesglück wenigstens ein Stück Kompensation vom erlebten hässlichen Alltag, machen nicht den hässlichen Alltag, sondern ausgerechnet das Geliebte gegenüber zum Grund für alles Erlebte ungemach. Und wenn Leute so verfahren und sie tun es, dann sind die Erwartungen, die sie in Bezug auf die Liebe hegen, irgendwann auch enttäuscht. so Sodass zum ersten Mal die Frage aufkommt, Liebst du mich eigentlich noch? Auch so eine Frage. Liebst du mich eigentlich noch? Was ist eigentlich die Quelle des Zweifels? Es ist gar nicht das Gefühl des anderen, sondern eine eigene falsche Spekulation, die man an dieses Gefühl heftet. Man denkt, Liebe müsste durch alles vergolden, den Alltag, das Schlafzimmer, die Ferien, alles eben. Das tut sie nicht, weil ein Gefühl so etwas nicht kann, und nicht, weil es zu schwach oder im Schwinden begriffen ist. Aber der, der denkt, Liebe müsste diese Kraft haben, alles ins Plus zu verwandeln, alles zu Gold zu machen, der bleibt bei diesen Gedanken und verlangt vom anderen Liebesbeweise. Zeig mir, dass du mich liebst. Auch wenn das gemacht wird, eine Aufmerksamkeit hier, ein Verzicht dort, Liefern die Erbrachten Beweise aber nicht das, was sie sollen. Die kranken nämlich an dem Widerspruch, dass sie aus einer Berechnung auf berechnungslose Zuneigung geboren sind. Und insofern weckt jeder erbrachte Liebesbeweis Zweifel. Ist das eigentlich echt? Noch schnell Blumen holen? Oder bloß eine Demonstration? Wieso lehrt der Kerl den Mülleimer? Das macht er doch sonst nie. Hat er am Ende etwas zu verbergen? Das kommt aus dieser Logik, dass man die Berechnung spürt oder sie am Werk wähnt, obwohl man berechnungslose Zuneigung eingeklagt hat. Der Beweis gelingt nicht. Aber das ist nur die eine Hälfte. Es ist ja schlimmer. Ihn erbringen zu sollen, verlangt von jeweils anderen Verstellung und Selbstverleugnung. Denn es ist ja so, ein Gefühl in Bezug auf einen Menschen hat man oder man hat es nicht. Ein Gefühl zu fordern ist eine Paradoxie, die überhaupt nur dadurch erfüllbar ist, dass man sich verstellt und sich selbst verleugnet. Auf dem Feld der Sexualität ist das desaströs. Lust, aus dem Geist der Pflicht geübt, aber so, dass man die Pflicht nicht merken darf, das ist ein Kunststück, das keiner kann. Aus dem Gebot der Pflicht, die man nicht merken darf, denn wenn man sie merkt, dann wird sie zurückgewiesen mit dem Argument, Deine Turnerei im Bett, das war doch bloße Pflichtübung. Wenn Menschen so miteinander verfahren, dann ist es nicht folgenlos. Es ist die Funktionalisierung des Gefühls, seine Benutzung, um Beweise für die eigene falsche Vorstellung von der Glückstauglichkeit der Liebe einzufahren. Diese Funktionalisierung des Gefühls ist eine Zerstörung. Menschen, die so miteinander verfahren, im Bett und außerhalb des Bettes, die finden sich zunehmend abstoßend. Und deswegen haben sie mit der Bewältigung einer fortschreitenden Zerrüttung ihrer Liebe zu schaffen. Es ist eine furchtbare Überforderung des Partners und der Partnerschaft von ihm zu erwarten und zu verlangen, dass er das Glück bringt. Dass man durch eine Beziehung umfassend befriedigt sein sollte, ist eine ideologische Überlastung jedes reellen Interesses von Leuten aneinander. An diesem Ideal scheitern die Partnerschaften, egal ob mit oder ohne Trauschein, notwendigerweise. Die einen Paare trennen sich, lassen sich scheiden, haben aber weiterhin keine Kritik an dem Standpunkt. Mit dem nächsten Partner praktizieren sie dasselbe Programm. Andere Paare resignieren, was auch nicht dasselbe ist, wie das Durchschauen und Ablegen des Strebens nach Glück. Sie gewöhnen sich daran, dass der Partner nicht hergibt, wofür man ihn einmal gewählt hat, und nehmen Vorlieben dem Kameraden, damit man nicht ganz alleine durchs Leben muss. Eine negative Form von Arrangement. Bei gar nicht so wenigen alten Paaren schlägt die Resignation in Verachtung des Partners um. Sie verachten im Partner das untaugliche Werkzeug ihres Glücks, und nehmen ihm ihr ganzes unbefriedigendes Leben übel, das er ins Positive hätte drehen sollen. Sie lassen ihn ihre Verachtung spüren, zeigen Energie im Streben nach Rache am Dieb ihres Glücks. Dauervorwürfe, Blamage vertritten, die demonstriert, wie wenig man mit dem angeheirateten Versager in eins gesetzt werden will. Leute, die ihr Leben insgesamt als Misslungen und Miseraten ansehen, vollstrecken dieses Urteil manchmal an sich und dem Verursacher. Das Streben nach Glück und der Kampf darum endet dann in solchen Extremfällen bei Mord und Selbstmord. Es ist höchst selten, dass bürgerliche Liebespaare nach der Trennung einander in Freundschaft verbunden bleiben. Trennung ist bei denen ein einziger Krampf und Kampf und zwar notwendig. Warum?
0: Dass jeder, der verlassen wird, mit materiellen Härten konfrontiert ist, das ist klar. Aber die sind hier gar nicht wesentlich. Wesentlich ist das Rechtsbewusstsein, das tätig und tätlich wird. Das Erste, was nämlich einer macht, der auf den Seitensprung des Partners draufkommt, ist, die Forderung nach Treue aufzurichten. Und man sagt ihm wörtlich, du gehörst mir. Das ist wörtlich genommen so etwas wie der Anspruch auf ein Verfügungsmonopol. Treue, die gefordert wird, ist hier gar nicht die Folge einer Liebe. Ja, wer den anderen liebt, mag um dessen Wellen ihm die Treue halten. Treue ist nicht etwas, das sich ergibt oder nicht, sondern eine Pflicht und ein für die Beziehung und den Partner geleisteter Verzicht. Die Forderung nach Treue will über den Punkt hinaus, wo die Liebe bereits erloschen ist das Zueinanderstehen als Gebot durchgesetzt Wissen. Ideeller Ersatz fürs Einsperren. Und weil das Einsperren eben nur in diesen Worten ideell passiert, nicht reell, ist die Eifersucht die Schwester der Treue. Die, die Treue fordern, sind Weltmeister in Sachen Eifersucht. Dabei handelt es sich nicht um den Kummer, den einer empfindet, wenn die Liebe abhanden kommt klar, da ist man traurig und man muss sich ausweinen. Der Kummer wäre ja auch das Erkennen dessen, dass man da nichts machen kann. Liebe ist ein freies Verhältnis, wenn der andere nicht mehr mag, gibt es nichts zu verlangen. Eifersucht hingegen ist eine selbstbewusste Anspruchshaltung auf die Treue der anderen Seite, eine Art Eigentumsanspruch auf den anderen. Wer eifersüchtig ist, leidet unter dem Verstoß gegen das Recht auf das eigene Verfügungsmonopol. Dass ein Rechtsanspruch verletzt wird, das ist die erste Bestimmung, die das Leiden der Eifersucht ausmacht. Und die zweite? Die eigene Ehre ist verletzt. Wo aus Eifersucht nachspioniert, gestritten, geprügelt wird, da kann niemand glauben, das wäre die Rettung der Liebe. Das hat nichts zu tun mit der Wiedergewinnung des Partners, Der Schaden, der abgewendet werden soll, ist die Beschädigung des eigenen Rechts auf die andere Person, mit dem das eigene Selbstbild steht und fällt. Die Leute halten es nicht aus, sich vorzustellen, dass die eigene Frau, der eigene Mann, mit jemand anderem ebenso im Team sein kann, mag, wie mit ihnen. Die Leute verteidigen ihre Selbstachtung. Sich selbst betrachten sie als jemanden, der deswegen vom anderen das Recht auf Zuneigung hat weil man eine vortreffliche Persönlichkeit ist, die mit allem, was sie getan hat, verdient, was der andere nun vorenthält. Mord aus Eifersucht ist endgültig kein Versuch mehr, den Geliebten zurückzubekommen, sondern die Selbstverteidigung des beleidigten Besitzers der Liebe des Anderen. Und wenn dann am Ende das ganze Glück in Scherben liegt, dann macht sich eine maßlose Enttäuschung breit. Und zwar eine Enttäuschung, die von keiner einzigen Täuschung Abstand nimmt. Liebende, die es zu diesem Endpunkt getrieben haben, die denken nämlich nicht, dass ihr Glücksanspruch verkehrt war und er deswegen scheitern musste, sondern die denken, dass das Objekt, auf den sich dieser Anspruch gerichtet hat, das Falsche war. Und so sagen sie auch, Man ist an den Falschen geraten, obwohl man doch den Richtigen gesucht hatte. Ein Zwischenfazit aus diesen ersten beiden Kapiteln. Was die bürgerliche Liebe auszeichnet, ist, dass sie ein Liebesgefühl zur Schadloshaltung von Ungemach entwickelt, das sich in der Konkurrenzwelt abspielt. Und sowas kann ein Gefühl überhaupt nicht leisten und deswegen scheitert das auch notwendig. Für dieses Scheitern machen die Liebenden den anderen haftbar. Nicht ihren falschen Glücksanspruch, auch nicht die Welt, in der sie Gründe erleben, die sie zu so einer Überlegung drängen. Nein, der andere ist es. Dabei schrecken sie vor Tätlichkeiten, selbst Mord nicht zurück. Der Grund für diesen Glücksanspruch, wie sein Scheitern, der liegt in diesem System, dem Kapitalismus, in dem die Menschen unterwegs sind und an dem sie sich mit ihrer bürgerlichen Liebe abarbeiten. Täter aber, im Unterschied zu anderen Feldern. Täter bei allen ihren Tätigkeiten daheim sind die Liebenden wirklich selbst und ganz allein. Staat und Kapital nötigen den Leuten manches auf. Aber Unglück und Terrorliebender gehören nicht dazu. Das ist deren Werk, mit und ohne Trauschein. Der Trauschein kommt noch oben drauf. Aber darum geht es im dritten Kapitel.
1: Damit zum dritten Kapitel. Warum der Staat Ehe und Familie unter seinem besonderen Schutz stellt. Der Staat bekennt sich zum Schutz von Ehe und Familie. Was die Liebenden angeht, hat das Bedürfnis nach einem Trauschein mitunter einen harten materiellen Kern, steuerliche, sozialversicherungsrechtliche oder erbrechtliche Gründe. Aber das ist nur ein Gesichtspunkt und oftmals gar nicht wirklich der maßgebliche. Vor allem wollen Liebende den Trauschein, um ihrem Liebesbund eine öffentliche Anerkennung zu verschaffen. Eine öffentlich dokumentierte höhere moralische Weihe, die über den Lebensbund sagen soll, das ist ein ernst gemeintes Lebensprogramm und nicht bloß die Ausgeburt einer sexuellen Laune. Sie wollen den Ernst ihres eigenen Willens durch den Schein, den der Staat ausstellt, dokumentieren und unterstreichen. Der Staat allerdings, der diesen Schein dann wirklich ausstellt, der hat mit einem Ehevertrag und Trauschein noch ganz anderes im Sinn. Zunächst sei daran erinnert, was es staatlicherseits in Sachen Ehe und Familie in den letzten Jahrzehnten an Reformen gegeben hat. In diesem Bereich hat die Staatsmacht ausnahmsweise einmal nicht die Lebenspraxis des Volkes mit Zwang dem Recht angepasst, sondern das Familienrecht den gelebten Sitten. Man muss nicht mehr heiraten, um bürgerlich respektabel zusammenzuleben. Uneheliche Kinder sind nicht mehr stigmatisiert. Seit der Familienrechtsreform 1975 ist der Mann hierzulande nicht länger Haupt der Familie, und kann seiner Ehefrau nicht mehr verbieten, berufstätig zu sein. Homosexualität ist seit der Strafrechtsreform 1971 nicht mehr strafbar, seit 2019 ist auch die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Der Staat macht also heutzutage in Liebesdingen so gut wie keine Vorschriften mehr. Man kann als Single durchs Leben gehen, als Hetero- oder Homosexueller. Ein Gefühl wird nicht dekretiert staatlicherseits. Aber wo es da ist und nach einem Strausschein verlangt, da heftet der Staat Pflichten an dieses Gefühl, die aus ihm nicht kommen, aber für die er es in Anspruch nehmen will. Erstes Zeugnis dafür ist die Ehe. Die ist nämlich im sperrigen Juristendeutsch ausgedrückt, ein bedingungs- und befristungsfreier Vertrag. Ein bedingungs- und befristungsfreier Vertrag, das enthält gleich mehrere Merkwürdigkeiten. Die erste, wieso überhaupt Vertrag? Man erinnere sich, wenn Mieter und Vermieter einen Vertrag schließen, dann liegen da gegensätzliche Interessen vor. Der Vermieter will möglichst viel Mietzins aus seiner Wohnung ziehen, der Mieter möglichst wenig zahlen und drängt auf eine ordentliche Behausung die ordentlich saniert wird, wenn etwas kaputt wird. Der Vermieter will kündigen, wenn er meint, anderweitig mehr Geld aus der Wohnung ziehen zu können oder sie selber nutzen zu wollen. Solch gegensätzliche Interessen werden in einem Mietrecht fixiert, in ein Verhältnis gesetzt und dann gibt es Vorschriften unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe man beispielsweise die Miete erhöhen darf, dass bei Kündigungen Fristen eingehalten werden müssen, der Vermieter nur aus schwerwiegenden Gründen kündigen darf und so weiter. Es liegt jedenfalls immer, wenn ein Vertrag geschlossen wird, die Gegensätzlichkeit zweier in Interessen vor, die in einem Vertrag Gegenleistung und Leistung festschreiben. Und der Staat ist als dritte Partei an Bord, die die beiden auf das Unterschriebene festlegt, wenn sie sich darauf besinnen sollten, davon abweichen zu wollen. Aber in der Liebe liegt eigentlich überhaupt kein Absehbarer zu regelnder Gegensatz vor. Zwei lieben sich, was sollte ein Vertrag regeln? Da gibt es vom Standpunkt der beiden Subjekte, die den am Ende unterschreiben, zunächst einmal gar keinen Grund dafür. Den Inhalt des Vertrags, den sie wirklich unterschreiben, wenn sie eine Ehe schließen, definieren deswegen auch gar nicht die Vertragsparteien, sondern der Staat. Und das ist in der Präambel festgelegt dass es ein bedingungs- und befristungsfreier Vertrag ist. Man kann also zum Beispiel nicht in einen Ehevertrag reinschreiben, solange wir uns lieben, wollen wir verheiratet sein. Das wäre eine Konditionierung, damit auch eine Befristung, die verträgt sich nicht mit dem Vertrag, den der Staat vorschreibt. Man kann auch nicht reinschreiben, wir wollen mal drei Jahre verheiratet sein, Probezeit ist ja üblich in der Erwerbswelt, und dann sehen wir weiter. Das gilt auch nicht. Die Ehe wird aus Lebenszeit geschlossen, auch wenn kein Beteiligter vielleicht von sich aus das gleiche in den Blick nimmt. Zweiter Punkt. Liebende mögen zwar am Anfang ihre Möbel und Geldbörsen zusammenwerfen und die Ausschließlichkeit des Eigentums aufheben. Sie sagen, wir nutzen alles gemeinsam und vom Nutzenstandpunkt kommt die Ausschließlichkeit, die mit dem Eigentum verfügt ist, eher als Hindernis in den Blick. Sowas machen Liebende. Das lässt der Staat aber auch nicht gelten und sagt, da sind sie gemeinschaftliche Eigentümer des ganzen Zeugs, das in der Wohnung steht, des Hausrats und so weiter. Der Staat macht aus einem Verhältnis, das aus privaten Gründen eingegangen wird, ganz auf Freiwilligkeit, auf Zuneigung gründet, ein Pflichtverhältnis. Klar, zwingen kann und will der Staat die Leute zum Heiraten und Kinderkriegen nicht, Das machen sie schon selbst, aus eigenen Gründen. Aber kaum machen sie es, schlägt das Familienrecht zu. Was man für den anderen bzw. für das Zusammensein tut, ist ein rechtlicher Auftrag. Der Staat knüpft an die Ehe die Pflicht zum Familienunterhalt. Die Ehepartner sind verpflichtet, den anderen mit zu ernähren, das mögen sie wollen, Aber von diesem Willen hängt das gar nicht ab, ob sie es tun. Es ist eine Verpflichtung, die sie selbst, wenn das Interesse am Zusammensein längst erloschen ist, nicht loswerden. Leute wohnen nicht mehr zusammen und helfen einander, weil ihnen aneinander gelegen ist. Die Ehegatten sind einander zur umfassenden ehelichen Lebensgemeinschaft, besonders zum gemeinsamen Wohnen, sowie zur Treue, zur anständigen Begegnung, und zum Beistand verpflichtet, heißt es in 90 Abgb. Selbst der eheliche Beischlaf erfährt seine juristische Würdigung. Eine gesetzliche, festgeschriebene Verpflichtung zum Sex gibt es nicht. Schon gleich nicht darf die Frau gegen ihren Willen vom Ehepartner zum Sex gezwungen werden. Wenngleich es noch gar nicht so lange her ist, dass Vergewaltigung in der Ehe in Österreich zu einem Straftatbestand wurde. Vergewaltigung soll nicht sein, aber eine psychologische und sonstige nachträgliche Überredung der anderen Seite, mit sexuellen Diensten die eheliche Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, gehört zum Umfang eines Ehevertrags. Geschlechtsverkehr ist Bestandteil der umfassenden ehelichen Lebensgemeinschaft, zu welcher man sich verpflichtet hat, und eine, wie es im Juristendeutsch heißt, beharrliche und grundlose Verweigerung des Geschlechtsverkehrs stellt demgemäß eine Eheverfehlung dar. Das wird festgelegt, auch wenn die Eheleute am Ausgangspunkt an all das gar nicht denken mögen. Der Staat legt es fest.
0: Und wenn den Eheleuten dann irgendwann der Zweifel kommt, ob sie in dieser Ehe noch gut aufgehoben sind und aus der Ehe raus wollen, dann stellen sie fest, was mit freiem Willen seinen Auftakt genommen hat, Ehe, das ist durch diesen freien Willen gar nicht so leicht zu beenden. Um es in den Worten von Helene Klar, einer bekannten österreichischen Scheidungsanwältin, auszudrücken, Zitat Da besteht der Katalog aus gemeinsamem Wohnen, Treue, Beistand, anständige Begegnung. Hat der andere dagegen verstoßen, können sie ihn loswerden. Wenn nicht, gehen sie bitte wieder nach Hause. Zitat Ende Staatlich Aufgebaute Hürden stehen der Beendigung der Ehe entgegen. Der vom Staat dekretierte Vertrag mit seinen Rechten und Pflichten wird dahingehend schlagend, dass man sich daraus nicht verabschieden kann, wenn der andere all seine Pflichten einhält, man ihm also gar keine Vertragsverletzung vorwerfen kann. Gegen den Willen des anderen vertragstreuen Ehepartners lässt sich eine Scheidung nur durchsetzen, wenn man mindestens drei, maximal sechs Jahre in getrennten Haushalten lebt. Auf jeden Fall, egal ob einvernehmlich oder streitig, ist eine Scheidung eine teure Angelegenheit. Oder wieder die besagte Scheidungsanwältin zitierend, Zitat, Für Männer ist die Scheidung ein finanzielles Problem, für Frauen ein existenzielles. Weshalb ihr Leitspruch lautet, Besser eine Ehe ohne Liebe als eine Scheidung ohne Geld. Zitat Ende. Kurzum, der Staat stellt Ehe und Familie unter seinen besonderen Schutz. Er ist bemüht, den Liebesbund auch jenseits des Verfallsdatums der Liebe, also gegen den Willen der Beteiligten aufrechtzuerhalten. Warum? Warum macht er das? Drei Gründe. Erster Grund. Er schätzt die sittliche Leistung der Familie über die Maßen. Der Standpunkt für meine Familie tue ich alles, meine Familie gibt mir Halt auch in extremen Notlagen. Das ist ein Standpunkt, der verhält sich affirmativ zu allen gesellschaftlichen Härten, die Kapitalismus und Politik für die Menschen bereithalten. Wer sagt, aus meiner Familie erschöpfe ich Lebenssinn und Energie, der hat sich positiv und bejahend zu seinem ganzen wirtschaftlichen und politischen Lebensumfeld gestellt. Zweiter Grund Die Ehegesetze machen klar, der Staat will eine materielle Leistung von Ehe und Familie. Er benutzt die Zuneigung der Leute dafür, dass die Reproduktion der Arbeitskraft halbwegs klappt. Familie als Wirtschaftsgemeinschaft mit ihrem Einkommen füreinander haftbar. In guten Teilen ist diese Reproduktionsgemeinschaft ein Sozialstaatsersatz. Was Ehepartner einander an materieller Unterstützung abverlangen, im Fall der Arbeitslosigkeit abverlangen müssen, das spart sich ein Staat in seiner Eigenschaft als Sozialstaat. Dritter Grund? Er benutzt das ganz ohne sein Zutun vorhandene Liebesverhältnis, um daraus seine eigene Keimzelle. Die nennen das ernstlich so. Die Keimzelle der Nation zu machen. Eltern mögen die Sache sehen, wie sie wollen, Für den Staat sind Kinder sein Nachwuchs, nachwachsende Elemente seines Volks. Es soll auch in Zukunft genug Österreicher geben für alle Aufgaben und Funktionen, die Staaten so für ihre Bürger bereithalten. Dafür kann der Staat ja nichts tun. Er kann rechnen, wie viel Nachkommen zustande kommen, aber er kann sie nicht machen. Das erledigt Ehe und Familie. Das sind die drei maßgeblichen Bestimmungen, desetwegen der Staat Ehe und Familie unter seinen Schutz stellt, auch wenn er darum nicht gebeten worden ist. Und wo Partnerschaften sich häuslich organisieren ohne Trauschein, werden sie gleich als eher ähnliche Partnerschaften angesprochen und in Haftung genommen. Und so sieht man unter dem Strich, dass die Privatsphäre offenbar doch nicht ist, wofür sie mitunter gehalten wird, nämlich eine gewaltfreie Zone. Die ist penibel staatlich geregelt weil der sittliche und materielle Ertrag der Partnerschaft für dieses System relevant ist. Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at.